0: México lindo y querido, si puedo lejos de ti, me digan que estoy dormido. Bienvenidos a un nuevo de podcast por el mundo desde Guadalajara, Jalisco, México. Me acompaña El Conector TV desde México para el Mundo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo por allá?
1: Muy bien, este, muchísimas gracias por, por invitarme, es un honor estar contigo en tu programa, en tu podcast y por aquí las cosas están bien, este, a pesar de todo hay que tener buen, una buena sonrisa y un buen ánimo.
0: Así es, son tiempos de enseñanza, tiempos difíciles de pandemia, pero tiempos en los cuales nos entretenemos súper bien, viendo muy, muy buen contenido de calidad y mira, que Nos pusimos a pensar hace unos días cuáles son nuestros programas eh, favoritos de la infancia, estos programas que hoy en día re recordamos y que con gran nostalgia seguimos apreciando, entonces este podcast va a estar súper entretenido porque es viajar al pasado y volver a revivir aquellos programas de televisión con los que crecimos, y, y bueno, esta entrega va a estar espectacular, así que abrólchense los cinturones porque este avión va a despegar. Bueno, Conector TV, por ahí tienes una frase, que tengo mucha curiosidad por saber, te escucho, ¿cuál es la frase que tienes? Para mí espero no me corches.
1: Eh, no, sí, quiero que, que escuches una frase para... Introducir este, este bonito tema que vamos a, a tocar el, el día de hoy Que va a ser interesante Porque son diferentes culturas, diferentes países este, Pues también decirlo, diferentes épocas Por no decir edades, pues Entonces yo te quería este, dar una pequeña frase como introducción Y dice así Mis antenitas de vinil detecta la presencia de un enemigo
0: el chapulín el chapulín Sí, recuerdos que, que se quedan para siempre diría yo, es un programa que ha acompañado a muchísimas generaciones y bueno, el Chespirito Chapulín Colorado, el Chavo el Doctor Chapatín la mayoría de sus personajes que empiezan con CH, que es muy curioso y muy chistoso a la vez es un personaje que, que no se olvida, un personaje bastante carismático y sobre todo torpe. Ese personaje se parecía a mí, <risa> pero sí me trae muy buenos recuerdos y qué buena frase introductora.
1: Sí, ¿se parece a ti? ¿Andabas en malla roja? Así. ¿Con tu chipote chillón por todos lados? ¿O por qué dices que se parece a ti? ¿O se parecía a ti?
0: Por lo torpe. Por lo torpe, porque si te das cuenta Él siempre se cae o le pasa algo O enreda las frases Ajá. O es olvidadizo <ríe> Es o por no, eso O no
1: le salen sus planes Pero todo Ajá. lo tiene diametralmente calculado Entonces este sí. Siempre le salen las cosas
0: Sí, le salen al revés Pero pues Ajá. a la final sale Victorioso, ¿no? Sí. Y a pesar de todo Todas sus payasadas, por así decirlo, eh, siempre como que cumple el objetivo, que es lo importante. Es un, un héroe eh, que está entre nosotros, es un héroe común y corriente, un ser humano de carne y hueso que siempre termina ayudando y salvando a quienes lo invocan. Con
1: su gran corazón, exactamente. Y bueno,
0: esta frase esta frase la empieza el querido Conector porque... Para empezar este querido podcast, yo postulé a uno de los programas de televisión con los cuales crecí, pero especialmente fue El Chavo del Ocho. Este género, pues ya sabemos que es de comedia, fue creado y dirigido por Roberto Gómez Bolani, el querido Roberto que nos dejó varios programas, varios episodios inolvidables, y pues de todo lo que él creó, para mí el favorito es El Chavo, todas las ocurrencias que pasaban en la vecindad, eh, las personalidades tan marcadas como personajes como Don Ramón, eh, La Chilindrina, es un programa que lo vi desde que tengo eh, como conciencia desde los 5 o 6 años quizá y que hasta la fecha llegué a verlo lamentablemente pues por derechos de autor, lo quitaron pero acá por ejemplo en Colombia ya no lo transmiten pero Ajá. pues lo disfruté hace como un año y cuando me enteré que lo quitaban y no lo iban a televisar más, me rompió el corazón.
1: Sí, sí tiene razón. este Por problemas, por el hijo del de, de gran Roberto Gómez, eh, tuvieron ahí problemas con la televisora y algo así, y lo dejaron de, de transmitir. Eh, pues es lamentable porque siempre ha estado en en el ADN de, de muchos países este, aparte el Chavo es el programa que más conecta con los niños, obviamente por, por, la, tena, por la temática ¿no? Este, tiene muchísimos programas, muchísimos personajes, es un genio este, este, este tipo de crear tantos personajes que conecten al, este, al público a, de distintas este, edades pero el Chavo tiene algo en especial que, que, que conecta con grandes niños y es el más reconocido, se podría decir, de, de Roberto Gómez Bolaños. Un, un gran programa, pues, yo, obviamente, yo también lo vi. Aquí en México es toda una leyenda, es este, un orgullo eh, nacional eh, el programa y, y Roberto Gómez, Espíritu también. Este, pues, lamentablemente ya, ya, no lo, ya no lo tenemos, pero ahí sigue, sigue, o sea, ya no, tal vez en la tele ya no esté, pero lo podemos encontrar en muchas otras plataformas, que es lo bueno, generaciones completas nacieron con el Chavo del Ocho, yo también. Este, es un programa increíble, súper recordado, muy buena elección, la verdad muy buena elección.
0: Gracias, bueno, para todos los que nos están escuchando eh, sería bueno como recordar cuál fue ese capítulo, escena o personaje que nos marcó a mí por ejemplo eh, me marcó demasiado el capítulo en el cual se van a viajar a Acapulco, uy no, ese capítulo me parece el más genial de todos Y lloré como Magdalena cuando están al final ahí en la orilla del mar y están compartiendo Ese es uno de los episodios que más amo Y el episodio que también me hizo llorar de pequeña y que aún recuerdo y me da risa Es cuando le gritan al chavo, ¡Ratero! ¡Ratero! Porque pensaban que se había robado la plancha esos episodios los tengo mucho en mi memoria y los recuerdo demasiado. Y mi personaje favorito siento que siempre va a ser el Chavo, a pesar de que hay muchos por los cuales escoger, pero para mí el Chavo es el más emotivo. ¿Por qué? Por su corazón tan noble y por sus ocurrencias. Ah, mejor, este personaje es el que más me sacaba risas. Entonces, para mí, estos fueron los episodios que más recuerdo y el personaje favorito a ti, ¿cuáles serían como esos episodios o esos personajes que se quedaron en, en tu corazón? ¿Por qué no? ¿Y en tu memoria?
1: Híjole, pues hay muchísimos, tengo recuerdos de muchos este, episodios. Este, el, el que tú cuentas, eh, a mí tal vez no soy tan fan de ese episodio, este, pero sí recuerdo este eh, 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 Por ejemplo, cuando Don Ramón le quiere enseñar A tocar guitarra Al chavo, se, me hace Súper graciosísimo Está ahí otro donde Este eh, Hay como una Donde cortan el pelo y por alguna razón El chavo trabaja ahí Y hace un desorden ahí Le corta el pelo Pues ni sabe ni cómo Hace un desorden, es súper gracioso, este, para mí mi personaje favorito siempre va a ser eh, la chilindrina, siempre me llaman la atención, porque era así, porque era traviesa, y eso se notaba, así de repente ponía en jaque a todos, ¿no? Y el chavo pues era de buen corazón, sí. no, era, no era malicioso, no era tan travieso, y la chilindrina lo sacaba de, de balance con sus ocurrencias, este, cuando leen la carta de yo creo que era de la chilindrina o sea, la no me acuerdo una carta que sale de hielo que confunde las palabras, y sí. ¿sí? don Ramón se saca de onda, ¿de quién me está contando? es también súper gracioso <risa> sí, muchísimos recuerdos, don Ramón también es de mis de mis favoritos también, este y debo que decirlo, este yo me llamo Ramón, entonces hay como una conexión ahí también uh -huh. con el personaje este no me llamo por el personaje, me llamo por, por, por mi abuelo, pues, pero es un, wow. es un eh, nombre muy común aquí en México, ¿no? El de Ramón, y pues a mí me tocó eh, tener ese gran, gran nombre, y sí, sí, o sea, me recuerdo y me da ganas de reírme, de recordar tantas, eh, tantas escenas, no tanto un capítulo en especial, sino como escenitas que por ahí se se me vienen a la mente, es grandioso programa.
0: Los que nombraste efectivamente es para um, llorar de la risa, sobre todo con el de la carta, es un episodio ah. épico. Yo mencioné, eh, pues me voy más como por las enseñanzas, ¿no? porque uno de pequeño como que disfruta de las cosas, pero como que no piensa tanto en la repercusión que tiene. Y hoy en día es como ver eso, como que eh, esa serie, a pesar de que era tan cómica, se centraba en varias moralejas y varias enseñanzas para mostrar, mostrarnos los valores y no estar como juzgando a las personas, porque sí. Este programa eh, fue emitido desde el 26 de febrero de 1973 y finalizó el 7 de enero de 1980, pero pues a la fecha se va a seguir transmitiendo y ojalá, que lo podamos encontrar en plataformas más adelante en internet o por qué no, que ojalá vuelva la televisión.
1: O sea, que vuelva al original, sí. porque hay animaciones. Sí. El padre. Y sí, exigimos. Lo
0: exigimos. Lo exigimos <risa> exigimos <risa> que vuelva al original. Y por otro lado, Conector TV nos trae un programa también que es muy emotivo, pero que también tiene muchísimos tintes. Son políticos, tintes de humor negro tintes de diversión, tintes de sarcasmo, como lo fue el programa de
1: los Simpson. Los Simpson. Eh, sí, es un programa que tengo en, pues, en mi memoria de la infancia. Bueno, todavía sigue. Este. Tiene como tres temporadas. Digo, 33 temporadas. Este, todavía sigue, no se sabe cuándo va a terminar. Eh, muchos piensan que ya desde hace rato ya debió haber terminado los Simpson. Debo decir que yo opino lo mismo, yo me quedé con las primeras temporadas, pues es, es mi es mi infancia, ¿no? este, la transmitía a Fox, uh, la sigue transmitiendo, ahorita pues ya sabemos que es parte de Disney, este, y en el 89 uh, comenzó su, su, su transmisión, y sí, es un programa que para mí uh, me tiene recuerdos, porque debo decir que yo, este, por circunstancias, la televisión se volvió mi niñera, entonces veía muchísimo tele de niño, y una de, de mis niñeras eran los Simpsons, que qué nivel de, de niñera me tocó, ¿no? Y otros, otros programas.
0: Eh,
1: sí, sí yo, yo era de esos que sabía frases totalmente de eh, de los Simpsons
0: wow. oh.
1: se volvió era, mm. ¿cómo se llama? el doblaje, se volvió sí. también muy particular de, este, de los Simpsons entonces yo me sabía frases la, ahorita no te podía mencionar una porque ya tengo muchísimo rato que no lo veo entonces para recordar alguna frase me va a costar trabajo, la verdad pero yo sí era de esos que, que recordaba frases este capítulos, pues hay hay muchísimos este, hay uno donde se se, se, es, se pierde Homero Simpson con Barr y, eh, y Smithers, no, este el ¿cómo se llama? Flanders, se Llan, pierde en una balsa el Ajá, Flanders sí. el vecino se pierde en una balsa y, y este, y es Homero están perdidos y su único mapa es un mapa de, de, de los restaurantes de, de hamburguesas de Krosty y con ese mapa se van a guiar para salir de este, del, del mar porque están perdidos Entonces, y al sí. final sí, sí, lo salva un restaurante Krusty. este Krusty ese capítulo recuerdo mucho cuando mataron al señor Pence que se volvió también este, Uy, sí. famoso desesperado Simpson que, que no se sabía el nombre el señor Benz de él <risa> le manda hasta chocolates y, y el único chocolate que no se come es donde está la cara de, de Homero Simpson <risa> entonces nunca le envió las, <risa> el agradecimiento a Homero Simpson se vuelve loco lo de los mafios este la acepta este también tiene muchísimos ¿no? y son de las primeras de las primeras este, temporadas y pues una gran gran niñera de, de mi infancia pues y a ti cuál eh, no sé si tú la ves o la veías o cuál sería para tu un capítulo no, sí
0: sí los insola lo empecé a ver pero en la adolescencia el capítulo capítulo que más me gusta y que más recuerdo es cuando Homero se corta el dedo y que nos muestran cada situación del recorrido de Lisa, el de Marsh, el de Homero, de lo que pasaba eh, ese mismo día, pero las decisiones que ellos tomaban y cómo nos mostran y eso parecía como un déjà vu, era como todo raro. Este capítulo lo recuerdo demasiado, pero aparte de los capítulos que son súper destacables, y que obviamente nos podríamos quedar mucho tiempo hablando de esos capítulos. Quiero saber qué opinas respecto a las predicciones que han hecho los Simpsons, porque han hecho demasiadas predicciones y esto a mí me aterra, o sea, sinceramente me deja como un shock, porque es verdad, así suene como, como irónico, como algo que uno dice, pero esto es un programa, no tiene nada que ver con la realidad. Sí le han pegado a varias cosas que han sucedido en el mundo. ¿Entonces ¿Qué opinas de, de estas? ¿No son como similitudes, como eh, suerte que se da por X circunstancias en la vida o porque realmente ellos, no sé, como que saben algo, el guionista, como que puede predecir el futuro o está adelantado a nuestros tiempos? Pero quiero saber qué piensas con respecto a los Simpsons con la realidad, con lo que estamos viviendo.
1: Lo que yo opino es que la realidad es bastante surrealista y loca. Que unas locuras de unos escritores, estas predicciones, las pusieron como locuras, como cosas que eso pues, nunca va a pasar. O sea, es demasiado. Pues es demasiado poner esto para que pase en un futuro. Y de repente pasa y dices, es que el mundo está loco, en realidad. El mundo está tan loco que estas. Cosas que no tienen sentido en los Simpsons, se están volviendo a realidad. Esa es mi opinión, que el mundo está loco. No, no tengo nada más sí, eh, que, que opinar. Güey.
0: El mundo está al revés, que ya se está pareciendo es a una serie de ficción.
1: Que Cualquier cosa puede pasar, ya lo han demostrado los Simpsons. Cualquier cosa puede pasar en la realidad. En realidad cualquier cosa puede pasar Y
0: bueno, eh, en esta entrega vamos a dar 10 programas, 5 y 5 Vamos a seguir con el segundo Yo sigo con la línea de México Yo sigo en México lindo, Dorado Que me encanta eh, Yo crecí viendo Rebelde eh, Era tan fan Tan aficionada a Rebelde Que me llegué hasta a comprar el álbum yo tenía un álbum Tenía varios álbumes de Rebelde Compraba las fichitas Llegaba muy juiciosa Después de la escuela A pegar los stickers Y me pegaba al televisor a ver Rebelde todas las tardes mm, Y lo más chistoso es que también Tengo los CDs Y me aprendí todas las canciones Siento que esa fue la mejor época para mí Tenía mm, quizá 8 o 9 años Me acompañó hasta los 10 11 años y Rebelde para mí es Y será siempre una de las mejores series Aunque recordando ahorita Pues obviamente hay capítulos Que no recuerdo con precisión Pero todo lo que fue la parte disquera La parte musical, el boom que hubo En el mundo entero Ellos vinieron a Colombia A hacer conciertos también Entonces es algo que siempre se va a quedar En mi memoria eh, eh, Que es una de las series Que más me gocé, que más disfruté y que sí o sí eh, uno tenía que comprar ese uniforme, esa corbata esa falda que <ríe> parecerse a, a las chicas de Rebelde, entonces es algo que, que lo aprecio y que lo digo sincero, sin vergüenza sin, sin timidez, porque fue con lo que crecí y me gusta mucho todo lo que ha sacado México en cuestión de telenovelas y de series de televisión y pues Rebelde no podía escaparse de este toque
1: Sí, este fue un fenómeno, pues no nada más aquí en México, sino en toda Latinoamérica. Este, sí, aquí obviamente, cualquier reunión o fiesta donde ibas, tenía que sonar una canción de, de Rebelde, radio, este, televisión, chismes, de, no nada más de la, la telenovela, sino de los actores. Este era todo un fenómeno y sí, un formato de. de, de de teleserie o de novela serie, pues que es lo que más se nos da aquí en México, este, pues duró muchísimo, y, y yo siento que llegó un punto donde fue tan famoso que lo tuvieron que, que alargar, y yo, y yo pienso que ahí como que de repente pusieron más personajes, más historias, y se volvió una bola de de nieve por el éxito y porque la gente quería más y más y más, bueno, los, los, los jóvenes, los niños, les, eh, les encantó, eh, no te podía decir un capítulo yo porque la verdad yo no soy, fui fan, <risa> y, obviamente sí la llegué a ver, sí. partes porque tengo que confesar que, que mi hermano sí la veía, entonces por ahí me colé y vi que tres, este... Eh, eh, no sé si episodios completos, pero escenas o cosas así, entonces sí la llegué a ver, este, sí, en su, en su rango, pues era, era muy buena, no no esperabas una super serie, obviamente no, o sea, pero eh, lo que tenía que hacer, lo hizo, y lo hizo pues bastante bien, eh, hasta la fecha todavía sí eso, creo que hace poco se ruñaron o una cosa así, este... Es impresionante que hasta la fecha todavía sigue el, el, pues el fenómeno de, de, de Rebelde.
0: Sí. sí, como tú dices, es muy difícil como uno acordarse ahora mismo de los capítulos porque esta fue transmitida desde el 4 de octubre de 2004 hasta el 2 de junio de 2006. Entonces tampoco se me viene un capítulo así en especial, pero sí recuerdo mucho los personajes, lo que tú mencionabas, que ya al final agregaron varios personajes. Recuerdo mucho a Diego Boneta, que en ese entonces no era tan popular y hoy día, míralo protagonizando Luis Miguel. Míralo protagonizando esta este tremendísima Rara. serie. Sí.
1: Poncho Rata también le iba muy eh, bien.
0: Poncho. Uh -huh. sí,
1: sí. Entonces película. son
0: personajes que, que despegaron, ¿no? empezaron jovenquitos empezaron con una serie de entretenimiento pero mira dónde están ahora entonces es una serie que sacó muchos talentos demasiados que hoy en día siguen haciendo música siguen haciendo novelas bueno, siguen haciendo películas bien, bien. pues esto ya nada que hacer se quedó en varios países también recorrió lo que fue brasil Uh -huh. Recorrió Brasil, llegó hasta Brasil Y como también lo mencionabas En plena pandemia hicieron su concierto Virtual y les fue súper bien Y bueno eh, Una serie que recuerdo con gran con gran Nostalgia Y vamos ahora para Estados Unidos Tú sigues con tu línea de Estados Unidos Viajeros en el tiempo No me suena eh, suena? <risa> no <risa> Háblanos sobre esta serie Viajeros en el tiempo
1: eh, sí, tiene razones Posiblemente que no te suene eh, Porque como Dije al principio, aquí vamos a ver También este, etapas, etapas diferentes ¿no? O sea, yo soy un poco más grande Que, que tú, y se nota en mis, en mis En lo que yo te voy a mencionar Y tú ya te vas un poco Más este, Más eh, como mediados de los 90, por ahí, principios de los 2000, yo estoy más en los este, finales Finales de los 80, principios de los 90. Prácticamente son las series que, que voy a mencionarte y una de estas es Viajeros en el Tiempo, o, o también se le conoció como Sal, Salto Cuántico. Es una serie estadounidense, tiene cinco temporadas y duró, como te decía, desde el 89 al 93 este, fue transmitida por la NBC y es la historia es simple un científico que trabaja con esto de viajes en el tiempo, queda atrapado en su, en su máquina y lo que pasa es de que su conciencia es la que viaja en el tiempo Pero, y su, como su conciencia nada más viaja, este, de repente en un capítulo su conciencia se metía por ejemplo, al cuerpo de una mujer De los años 20 O a un niño O a un este, afroamericano O así, a diferentes este, Personas y, y, y él y él Tenía que estar salte y salte, salte En el tiempo, diferentes personajes Hasta llegar a donde él estaba eh, Eso era Como la trama principal Porque estaba atrapado en el tiempo y, y en estos saltos algo pasaba, que él tenía que arreglar este, el pasado, para que no afectara el futuro, entonces ese eran los capítulos, arreglar algo, o tratar que no pasara algo, o que sí pasara algo, este, este para no, no desestabilizar el tiempo y que no causara algo algo más, y era muy muy gracioso porque de repente tenía que actuar de mujer o entonces, era medio comedia, tenía su comedia, este tenía mm, algunos discursos sociales, ¿no? eh, Cuando de repente sí. estaba en, en una familia afroamericana o cosas así, o judía, o no sé, dependiendo del capítulo, pues tenía estos discursos sociales, discursos políticos, y él así él viajaba y tenía un guía. Un, un, como un holograma Que lo ayudaba A este, pues hacer su misión En cada capítulo Era un holograma que tenía así como un celular Y le decía ah, Esto pasó y tienes que hacer esto Tú eres tal Y aquí le, le decía todos los datos Y le ayudaba a completar su eh, Su misión Quizá esa serie no te tocó No sé si ya te acordaste de ella
0: no, no, ni idea. Y me surgen muchas preguntas.
1: Ajá, ah, como cuál.
0: Por ejemplo, ¿era animada o no era animada? No, y no, si no, no, cuando no, no, tú dices que iban al pasado, bueno, que iban a ciertas épocas, mostraban cómo era la, la, el país o la ciudad, o cómo mostraban eso, con efectos, o realmente iban hasta allá, o cómo hacían para mostrarnos que estaban en cierto lugar
1: no eran este eran locaciones o sea no era animada pues eran locaciones no sé producciones de, de esa época sí pues estaba bien producida porque si sí te mostraban que pueblitos este, pues de cierta época este, estaba bien producida y este, sí este y lo que pasaba es de que por ejemplo a través de un espejo tú veías el, el personaje en que saltó y tú, a través de la serie, nada más veías al la, actor, la pues, actuando de mujer, ¿no? De repente se acercaba a un espejo y ya se veía como mujer. Entonces, era, era increíble. Y lo que, sí, es, no es animación. Y yo la recuerdo mucho porque es la primera serie que no era animación y no era para niños que yo seguí. Sí.
0: Entonces,
1: para niños ni era animación. Y es la primera serie... Que yo, que yo empecé a seguir, y ahí empecé a seguir otras series ya para, ya que no eran para niños, pues ya, ya de, para mayores, pues, pero esta fue la primera, y a mí me super encantaba, y es de las primeras que vi totalmente, este, las vacaciones de verano, yo creo que me la, me la venté toda, eh, me encantaba wow. esta
0: bueno, es lo que cuentas se escucha súper bien. ¿Tú sabes sí. dónde la podemos encontrar para verla? ¿En qué plataforma podrá estar?
1: No, no la encontras en ninguna plataforma. Es que es tan pues ni tan vieja porque sería.
0: O en no, YouTube. No. En um... YouTube
1: es posible que encuentres capítulos ahí. Este. ¿Te puedo mencionar un capítulo? Que fue sí. lo más polémico de esa serie. Sí, sí, sí. Este cuate su mente se va hacia el, el que mató a John F. Kennedy.
0: Uy,
1: su misión era Kennedy. No Entonces Uy. cuando estaba ahí disparando, el, este, ya como a punto de disparar el, el rifle, tiene esta sí. cuestión psicológica que lo hago, si lo hago no lo hago, si... Si, si lo mato no, no voy a causar nada en el tiempo, pero si no lo mato, nos puede ir mejor y tenía esa así como esa psicología, así él, a punto de dispararle, y de repente salto otra vez. Y adivina Ay. a dónde salta. Adivina a dónde salta ahora. Al guardaespaldas. No sé. Estaba con John F. Kennedy en, en ese mismo instante. Eso fue.
0: Carajo.
1: Wey, ese capítulo fue inolvidable, wey, de, de
0: infarto. Metros.
1: Infarto, exactamente.
0: No, tengo que verla, suena muy interesante.
1: Sí, te, ¿Y ¿Te la ritmo. repetirías?
0: ¿Te la repetirías como hoy en día?
1: Pues posiblemente sí, si la encuentro, así yo creo que sí. Este, y tiene, obviamente tiene el ritmo de las series de esa época, ¿no? o sea, tal vez no es tan ágil como
0: las de ahorita. Sí.
1: Pero es muy, muy buena, pues. Recomendable totalmente.
0: Bueno, a ella apuntadísima para verla. Seguimos no. con el tercer puesto. Me voy para mi, mi país, Colombia. Uh -huh. Una serie y seguimos, como tú dices, por la década de los noventas. Una serie que se estrenó en el año 94 y dejó de emitir en el 98. Esta serie se llama Tentaciones. Es una serie que tiene el mejor soundtrack de la vida tiene una banda increíble en cada capítulo rock de los 70s, de los 80's un, una maravilla o sea tú eh, en la parte sonora la vas a pasar súper bien y para ser de esa época tiene muy buenos efectos esta nos cuenta como un, una pareja decide casarse pero la protagonista se casa estando embarazada entonces pues en la religión esto es pecado porque se supone que la mujer debe llegar virgen al altar pero ellos dos se casan y al irse a vivir empieza a aparecer una diablita y un angelito entonces ellos dos hacen una apuesta y la apuesta es la siguiente el angelito obviamente apuesta porque los dos van a seguir su matrimonio por mucho tiempo y van a estar para siempre juntos y la diablita dice que no, que se van a separar porque obviamente esa, ese matrimonio no va a funcionar porque empezaron con el pie izquierdo. Entonces esta serie es súper buena porque meten mucho el tema de los valores, de la moral, de la ética y también eh, tiene mucho tinte político eh, pues relacionado con mi país y es una serie que uno... Siempre se va a terminar riendo y también es como visualmente atrapante porque las diablitas son muy sexys, entonces como que no se van a quedar dormidos digamos los hombres particularmente. Y la vi puesta los quizás 10 años, 9 años, pero la, la veía ya cuando estaba eh, en horas de la noche eh, aunque la transmitían en la mañana o en la tarde, es una serie familiar, serie Comedia y que se quede para siempre en mi memoria porque son episodios muy cortos y también la poner en youtube esa tiene una duración aproximadamente de 30 40 minutos y lo chévere es que los personajes cambian eh, entonces por temporada cambian el protagonista porque supuestamente hubo un como un error entre la diabolita que hizo algo y cambió el protagonista y también van cambiando las diablitas el único que te mantiene es el angelito, pero es una serie bastante eh, que te engancha, es una serie que te entretiene
1: ¿y esta serie era de la época? O, sí o no? ¿sí?
0: sí, de los noventas, sí sí, de los noventas eh, o sea, de esa época
1: o sea, de, de la época de la que está hecha, ¿no? no es de una por ejemplo, no es de los años 20 o... 40 no. No, no, es cierto, no, es contemporánea.
0: contemporánea
1: Es contemporánea en los noventas. no ok. No, no, pues sí sí me intrigó eso, porque cuando la empezaste a... como a decir, este, pensé, dije, ¿a poco esto... niños veían esta serie, ¿no? Después ya me contaste. <risa> y que, sí tenía... era media de comedia, y yo creo que una diablita sí. hacía sus diabluras ahí, pues ah, ya no es tan, tan serio, tan dramática, ¿no? Pues, bueno, pues es interesante, ¿no? Este, la verdad, obviamente no, no, no lo ubico, pues, pero estaría bueno por lo menos verla, a ver, a ver qué
0: tal. Sí, tiene humor negro, tiene su parte ácida, pero tampoco es grosera, o sea, no es que uno diga no, la pueden ver mayores de 18, sino que yo la veía cuando estaba de niña de noche, porque, no sé, me la pasaba como estudiando mucho, y esa serie particularmente no la podía ver a la hora que, que la daban de día, no, no recuerdo por qué no la veía, entonces aprovechaba la noche para adelantarme pero es muy buena, y de hecho cuando empezó lo de la pandemia empecé a ver la justicia en YouTube todos, todos los episodios aunque no está completa en YouTube pero es, como te digo súper entretenida y es un producto netamente colombiano
1: wow Sí, a veces uno no sabe las producciones de otros países que se pues, puede sorprender, hasta te pueden, te pueden gustar. Pero ya, por ejemplo, escuchándote con esta serie, este, obviamente sí. se me antojó verla y a ver, a ver qué tal, cómo está. Muy bien, muy bien.
0: Otra que te apuntas. Y bueno, conector o oh, querido Ramón, sigamos con la línea de Estados Unidos. Otra que no me suena, no me suena. Le temes a la oscuridad
1: ¿En serio que no sé qué es eso? A, a ver, cuéntanos sobre ese programa de televisión Bueno En esa época este, Le temes a la oscuridad Yo, yo tampoco No sabía esto ahorita No es de Estados Unidos, de hecho es de Canadá Este No sé si Porque dejaron unas películas hace poco unas, Una película que se llama Escalofríos, de hecho han como dos películas de, de eso, Escalofríos. Bueno, esta es la tema, a la oscuridad de Canadá y es de los 90, pues son en el 90 y terminan en el 96. Tiene siete temporadas, también es conocida como el Club de Medianoche, este, son, son antologías de, de terror. Son unos niños que se juntaban en una este, fogata eh, A medianoche a contar historias de, de terror Y cada capítulo es una historia que contaban ellos de, este, de, de terror En esa época, al mismo tiempo pasaban escalofríos Que era como su competencia, era lo mismo Escalofríos también eran cuentos que, que, que alguien contaba era como su competencia, pero muchos ubican más a escalofríos que a de Temas a la Oscuridad que era Nickelodeon sí. contra Fox Kids ¿no? y yo veía Le Temas a la Oscuridad, a mí me gustaba más Le Temas a la Oscuridad yo creo que sí la vi completa este, y la recuerdo muy bien porque son de esas series que ya dan bastante tarde porque no es tan ligera pues entonces ya me tenía que... Dormir tarde para verla... Este... Y fue... Fue esas series que me introdujo a... Eh, a este mundo de... De querer ver más cosas sobre... Películas de terror o series de este... De este, de este estilo, ¿no? Yo creo que fue la que me introdujo... A, a todo este mundo del, del terror... Por eso la recuerdo... Este... Muy bien, eran capítulos... Eh, se me hacían muy buenos para mí y su época. Este, no sé si ya la recuerdas o tienes una vaga idea de, de esta serie.
0: Sí, sí, ya me acordé, pero no la vi. Y sabes cuál me hiciste acordar de historias de la cripta que mucha gente vio en esa época y yo no tampoco la pude ver. Y en plena pandemia la vi y me encantó. Entonces, todo lo que tiene que ver con terror me gusta. Y según cómo las relatas, eh, quiero saber si en esa época te asustaba o no. Porque esos, esos programas uno de niño como que se atemoriza muy fácil y uno, ay, esto es real, qué miedo. Y uno las llega a ver ya de grande y no le da miedo, sino que uno se goza los capítulos. Entonces, quiero saber si tienen mucho terror o juegan mucho con los efectos o qué es lo que más se rescata de, de esa serie.
1: Este que si me daba miedo, pues yo creo que no tanto porque sí la vi toda. Entonces no creo que me daba tanto miedo para no verla. Y como tú, por ejemplo, las historias de la cripta a mí sí me tocó de, pues, de niño. De hecho llegaba un punto donde yo pues, apagaba la fila para no ver eso, puesto que eso sí me daba miedo. Por ejemplo, esa sí de plano no la vi, pues a mí sí me tocó de niño. Ya ahorita de, de más grande ya no la he vuelto este, a ver, me gustaría seguirla porque me da curiosidad pues qué fue lo que dejé pasar pues. Este y lo que pasa es de que aquí todos los protagonistas eran, pues eran jóvenes, pues tal vez de, de la edad que yo tenía en esa época, ¿no? De 10 sí. años, de 9, por ahí. Era bueno, como de mi edad. Entonces, este yo tal vez no tanto de que me asustara, sino de que me entretenía muchísimo que, que iba a pasar y era más este más estilo, así como efectos especiales, más del estilo Doctor Who, como de ese estilillo, de, de, de ese tipo de historias, ¿no? pero más hacia el terror, oh, bueno. pues. O sea, no es tan fuerte, así como que, ay, yo no voy a dormir esa noche, sí. ¿verdad? Pero sí, sí tiene buenos, buenos capítulos, recuerdo, eh, pues muchos, había uno donde en una escuela este, había como una invasión de unos, de unos lagartos, ¿no? Entonces tenían que ver cómo destruir Uy. estos lagartos y ahí los niños en la escuela este, pues viendo cómo iban a solucionar todo eso esta y otra, donde se encierran en un, como centro comercial, y a la noche el centro comercial se vuelve se un juego, un juego de estos, este, de maquinitas, entonces él tiene que pasar niveles, uh -huh. y, así, y así, y no está, y entonces en cada nivel algo pasa, y luego si perdía otra vez tenía que volver a comenzar, y así salvar a una princesa, o algo así, que estaba en el uh -huh. centro comercial, y, esta era entretenida, no creo que tanto de terror, me asustaban otro tipo de cosas, ¿no? Pero, este, pues al parecer esta serie no me asustaba tanto para, para dejarla de ver.
0: Bueno, otra que me la apunto, estás dando unas series que no conocía muy buenas, y, y más que todo en este tiempo hay que aprovechar, entonces también uh -huh. seguramente la voy a ver, que ojalá la encuentre en YouTube. Y bueno, querido Conector, ya vamos tres programas de televisión, tres series, uh -huh. pero ahora vamos a seguir con las de anime, uh -huh.
1: con okay. todo lo
0: relacionado con la animación, eh, que nos trae muchísimos recuerdos, por ejemplo, uh -huh. mmm, yo me acuerdo mucho de haber visto Pokémon en esa época, eh, bueno, aunque la, el programa fue estrenado en el año 1996, pero a esa edad, pues yo tenía nomás dos años, yo lo vi como a los quizás siete, ocho años, y Pokémon me trae recuerdos de, de que no tener esas pokebolas y poder capturar esos eh, Pokémones que, que nos mostraban, digamos Pikachu. En ese entonces me parecía muy tierno. Entonces es mostrarnos eh, por medio de la animación, unos personajes bastante tiernos bastante emotivos pero otros también bastante fuertes y rudos entonces crecí también con esta, con este anime con este programa que me parecía muy entretenido y que me hacía como divagar en mi mente y querer tener todas esas pokebolas y poder capturar todos esos Pokémon que son muy bien realizados y que a la fecha se siguen recordando
1: Sí, esta serie, eh, a mí me tocó su estreno. Estaba. Pues, era un niño, pues, y sí, era el estreno del. Este. Del año, ¿no? El Pokémon, así como que. Era mucha curiosidad. Sí, lo, sí obviamente lo, lo vi, pero a mí no me enganchó. Algo, te, algo tiene Pokémon que a mí no me engancha, no sé por qué. Veía otra, y llegaba un punto donde hasta no sé, y así como niño, así como que me molestaba el niño, de, ay, yo no quiero ver eso, hey. cámbiale, de... no sé por qué, <risa> no, sí sí me gustaba este concepto de este, de agarrar estos como animales extraños y pelear con sí. con otro, y eso sí, me gustaba eso, pero así como que no, había algo que no me, no me, se me hacía muy infantil, <risa> entonces, y era un niño, uh. pero,
0: muy maduro para sí. esa época, con Exacto, gustos bastante, sí. bastante, muy avanzado diría yo, no, no te conformabas ahí con sí, cualquier no, no, anime. Bien. Sí, yo de la parte de anime recuerdo mucho Pokémon, eh, y pues así un episodio que recuerde no, pero sí insisto, también tuve los tazos, uff, llegué a coleccionar demasiados tazos que también. vendían en las papitas.
1: Estoy igual. Eso en sí, México también. Sí, sí, claro. claro los, los, yo tenía un ponchesazo de tazos y Ay, apostar. Sí. Eso sí, así no me gustaba, pero sí compraba mis, bueno, mis, papitas para los tazos. Eso
0: sí. Y esos recuerdos, no solo lo que nos dejan los programas, ¿no? Sino lo que nos dejan los muñequitos, las cartas, eh, los tazos, bueno. Eh, son cosas que a pesar de que uno todavía como que tenga por ahí en el baúl de los recuerdos o que quizá los haya regalado, los haya votado, los haya perdido, pero que uno creció jugando lo que miraba en televisión. Y bueno, querido conector, ¿con qué anime te vas a ir? ¿Con cuál anime te vas a lanzar?
1: Pues anime, pues creo que no tengo uno. <risa> pero es, este, también el hizo de época. Pero yo la que voy a nombrar es la... Digamos que la primera temporada, ¿no? Este sí, es el anime sí, sí. de Dragon Ball. Sí. Super sí. recordada. Este es del 86. Y se terminó en el 89. Por lo menos la, la primera temporada, ¿no? Que es, y esta se basa en la leyenda del rey mono. Este... Donde, de, de los relatos de el viaje del oeste, está basada en eso o sea, Rey Mono es obviamente este niño este, Goku ¿no? que que, que se convierte en un mono gigante y tiene ahí cosillas también como de, de Superman así, de, viene de otro planeta y cosas así ¿no? o sea, yo la vi de muy chico, la recuerdo muchísimo eh, esa época porque en esa época Empezaron a vender este, Álbumes Álbumes de, de, de la serie Entonces yo coleccionaba Estos álbumes Y, y fue, mi, fue mi primer álbum que yo coleccioné Y lo que me recuerda Mucho es de que Fue el primero y aparte Fue el primero y el único En cual mi hermana mayor me ayudó O pues sea, entre Mi hermana y yo este, juntábamos y pegábamos el, el álbum, lo llegamos a completar, ella me ayudó a completar y eso pues me trae muy buenos recuerdos de, de mi niñez y la convivencia con, con mi hermana, con, con mis tíos que me ayudaban a pegar las, las de estas porque tenías que usar resistol, no eran mía entonces nos ayudaban mis tíos, entonces fue una buena época. Para mí buenos recuerdos. Aparte la, la serie me encantaba porque era pues eran las aventuras de un niño inocentón. Sí, era muy fuerte, ¿no? Pero la, 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 la inocencia, que se supone que a través de los Dragon Ball nunca perdió. Nada más que ya se sentía raro, ¿no? Porque ya no era un niño, ya era ya un señor ya mayor con hijos y todavía se comportaba como niño. Ahí como que era medio raro pero honesto sí era un niño ahí sí este no, no era tan violenta o sea tenía tenía de repente sus este sus temas muy muy de, de amistad este muy muy más terrenales no tan de los superpoderes y extraterrestres y aquí era más más terrenal la cosa y y, y pues me encantaba no este capítulos, pues hay muchísimos, eh, pues cada vez que iba a los torneos, este cu cuando entrenaba con eh, este, ¿cómo se llama? El pelo. <ríe>
0: este.
1: ¿Cuál? Kriling, cuando, cuando comenzó a entrenar con Krillin, ese también estaba muy sí. bueno, porque le hacía trampa el Krillin, y el otro sufría de malas, <risa> El Roshi medio perverso ahí con las muchachas, este. Era, era grandiosa esa serie, muchos buenos recuerdos. Y obviamente la seguí, pues ya seguí el, el SET, el GT, y Super y todas, también la seguí. Y también coleccioné álbumes, desde ahí empezó mi
0: afición
1: wow. por coleccionar álbumes y más por esas, esas, esa cariqueza, ese anime, ¿no? Ahí colecho, ¿no? todos todos álbumes, obviamente ya no los tengo, ¿sabes qué les pasó? Sí. Este, pero gran, gran época de mis recuerdos. ¿Tú, bueno, ¿tú a mí, mi infancia a ver,
0: sí, no, no, en mi infancia no me llegó a gustar, me pasó lo que te pasó a ti con Pokémon, pero no era porque me pareciera infantil, sino porque no me gustaba, sentía que era como para niños y no, no me enganchaba. De hecho, de pequeña, no llegué a ver películas de muñequitos ni tampoco programas de animes. Solo recuerdo Pokémon, Sailor Moon y Yu-Gi-Oh!, que les voy a hablar a continuación de Yu-Gi-Oh!, pero de resto no, no lograba tener esa conexión que uno dijera, uff, Dragon Ball es súper chévere, no, no me parecía para nada agradable nunca me gustó, me gustó ya cuando crecí, por ahí a los 18, 19, que yo dije, pero cuál es el revuelo, porque habla todo mundo de Dragon Ball, que es lo especial que tiene, y cuando empecé a verla yo ah, ya entiendo por qué se entretenían tanto, pero en mi infancia no me llegó a gustar.
1: Pero, pero a ti cuando estabas niña, más bien este te tocaban ya no de la primera temporada ya te tocó el Z, donde pues es más violenta, ya está más grande, ya, ya no es sí. tan, tan tierna la caricatura. Y siento sí. que tiene razón, no. tal vez para ti uh, demasiado violenta de repente se te cía, ¿no? Este, ya no era tan infantil. Sí, iba. me chocaba. Sí, sí, te
0: sí, comprendo,
1: tiene, tiene razón. Sí, lo más chistoso es que me la pasaba era viendo telenovelas, o sea, como te
0: decía. Televisa siempre fue mi mundo. <ríe> México fue para mí, mis puertas para entretenerme de pequeña, para ver telenovelas y las series que les he mencionado. Y cierro. Esta, sí, este es Top 5 con Yu-Gi-Oh, con otro anime que, que me gustó y que coleccioné también las cartas. Uy, era súper aficionada jugando <risa> con esas cartas de Yu-Gi-Oh. Yo saco esto y tengo tanto nivel y el poder que tengo es tal. Entonces eso me entretenía bastante. Um, esta llamó muchísimo mi atención por el cabello. No sé por qué era... En esa época llamaba la atención ese cabello que parecía un sol, que era como dorado. No sé por qué, pero con esta sí hubo una conexión, con Dragon Ball no, pero con yu -Oh sí. Y aparte que me parecía muy misteriosa, como muy mística, como que muy oscura. Entonces eso me atrapaba, como que yo decía, pero esto es muy raro. Y yu gi -Oh para mí también fue una serie inolvidable, un anime muy bueno.
1: Eh, sí, yo también eh, soy fan de Yu-Gi-Oh, también coleccioné cartas, tenía un mazo así de grande de, de cartas y jugaba también con mis amigos, eh, conseguí el videojuego de Game Boy para jugar también con mis amigos ahí, sí. Este, sí, yo también me volví, sí, cierto, la primera, no sé qué tiene esa serie, que la primera, por, por lo menos yo me enganché, y sí, muy misteriosa y me encantaba. Y sí, sí, tienes mucha razón. Yo también súper fanático de, de Yu-Gi-Oh! y hace como dos, tres años la volví a ver y me volvió a encantar. Este wow. ya no vi la última temporada como porque ya no se trataba del, del juego. Ya era otra cosa que la verdad sí. ya ni entendí y la dejé de ver la última temporada. lo siguieron otras con el hijo, no sé qué frega la verdad, dice sé eso la verdad yo no las vi, vi la, la original, ahí yo me quedé.
0: De hecho no sabía que tenía más, yo siempre he pensado que Luguió fue muy corta, pero de lo que mencionas no tengo ni idea, no tenía ni la más mínima idea de que había más, <risa> habrá, que, habrá que mirar, habrá que, que investigar qué contenido hay por ahí, más, pero, pero sí, lo primero que Sí, lo primero que uno se acuerda es lo mejor, lo primerito sí. que sacan.
1: Yo y yo, el original, ya las demás
0: son sí, como, sí.
1: como este salidas de, pues no, no era, no era lo que conocimos, pues. Pero si las quiere chocar, y bueno, con...
0: Pues con cuál vas a ser el gran honor en el cierre eh, cuál va a ser la cerecita aquí en el pastel cuál va a ser ese último programa de televisión que, que creciste viendo lo que llenó tu infancia y que aún no recuerdas
1: eh, sí, sí, llenó mi infancia totalmente Este, pues no es un anime tal cual es es más bien un es una serie para niños Estoy hablando de Los Power Rangers De los Estados Unidos Y estoy hablando De, de sí. las primeras. Eh, Esta tiene algo en especial No nada más es de Estados Unidos No también es de Es de Japón eh, oh, Japón Japón hacía una serie llamada Super Sentai Este era tal cual como lo que veíamos nada más que compró los derechos de Estados Unidos, los compró y lo único que hizo es recortar las partes donde salían los personajes y dejó las partes de las peleas o donde salían los monstruos Esa las usó pues en Estados Unidos se grabó eh, pues, pues se, se grabó una nueva como historia con personajes ya casting ya estadounidense y, y nada más los pegaban con las con las peleas de la serie de Japón, o sea, yo, sí. nunca, yo nunca, cuando yo veía esto yo no sabía eso, yo pensé que todo se hacía en Estados Unidos sí. y ya, pero yo no, sabía, yo no sabía que era de Japón y que lo recortaban y que pegaban y que hacían todo esto y es lo que yo veía o sea, un uh, tiempo yo nunca pensé que fuera una serie japonesa, hasta que ya dije que sí, en realidad sí. Lo único que hicieron es pegar este, partes, peleas con, con, con alguna historia que se grababa en Estados Unidos. Y hay pues, inconsistencias que se notaban, que unos, pues no se notaban ese, en ese tiempo. Por ejemplo, el, el original, el Ranger, eh, amarillo, el original era hombre. Y en la serie que, que yo vi Pues era mujer Y de hecho oh, era raro Porque porque el Ranger No tenía falda Dice, ¿Por qué no tenía falda?
0: ¿Mm.
1: Y era porque sí. El original era hombre y detalles así <risa> o sea, y De repente Ay, salta sí, ¿Cuál fue ese... tu Ranger favorito? Eh, el, el rojo Siempre fui el, el líder del rojo
0: ¿Por qué? Yo, yo nunca vi eso, yo nunca vi eso. Explícame por qué fue tu favorito, ¿qué tenía de especial? ¿Qué poderes tenían?
1: El Rojo era como el líder del equipo, ¿no? Entonces, era como el que todo el mundo quería ser. Y aparte, pues a mí eso me facilitaba porque... de repente que cuando venían mis primos o algo así, este yo era como el más grande de ellos, entonces a mí se me facilitaba agarrar el, el, el color rojo que era del, este, del líder por eso sí. era rojo, o cuando había otro líder con otro color, pues ahí yo estaba, ¿no? que sí. <ríe> el verde o de repente tenían así este como ranger con más categoría o con más este sí. Entonces yo era siempre el, el líder de, de los juegos, de los rangers. Y, ¿Pero
0: pues en, qué, es, ¿en, qué se centraba, en qué se centraba ese programa? O sea, ¿cuál era la trama en sí? Ellos ah, ¿Qué tenían que hacer?
1: Bueno, la trama era... Eran unos chicos de secundaria, muy estadounidense, pues, que se encontraban eh, con unos artefactos que les daban estos poderes, ¿no? Este, y estos poderes por alguna razón los cambiaba, de, los hacía disfrazarse y les daba poder de ser más ágiles y, y de, de capacidad de pelear y aparte tenían como un, un guía que era sordo que, que guiaba a este grupo este, porque querían invadir como extraterrestres o monstruos de otro planeta a la Tierra entonces los Rangers tenían que luchar contra estos monstruos para que no se apoderaran de la tierra, entonces era.. Eh, la serie se trataba de eso, ¿no? Venía un monstruo nuevo, eh, mandaban a los Rangers a rescatar la tierra, este, el monstruo se volvía enorme. Ellos utilizaban robots este, para vencer a este monstruo gigante y así. Todo, todos los episodios eran iguales lo único que pues, cambiaban era el monstruo y una trama de los adolescentes pero pues era muy muy buen programa. Y... Sí. entretenido un muy buen programa de televisión que trataría demasiado para esa época no algo muy
0: novedoso
1: Ajá. por eso llamó mucho la atención y, y pues en, en la época que yo la vi fue todo un un fenómeno, todos los niños querían ser un ranger. Este, me volví súper fan, yo vi las, la película, la última que hicieron, eso no la he visto, la verdad. Pero la primera que hicieron, yo la vi. O sea, juguetes, lo que tú quisieras, había de los rangers, súper fan y, y muchos recuerdos por, por lo que jugaba con mis primos o como me quedaba solo viéndola en el cuarto de, de mi abuelita, yo descendía la cama ahí, este, jugando yo solo ahí, mis marometas y acá, y, por eso eh, son, son mis, un, un gran recuerdo de los, de los Rangers que de hecho todavía siguen, o sea, todavía no se acaban, pues siguen y siguen y siguen, este, pero yo nada más recuerdo los primeras temporadas como, como quien dice ¿no?
0: sinceramente unos programas que nos sacan suspiros de tan solo recordarlos así que para quien nos está escuchando en cualquier parte del mundo puede dejar acá abajo en los comentarios cuál fue ese programa favorito de la infancia o programas con los cuales crecieron y bueno con Héctor un placer haber compartido contigo este gran rato de recuerdos de, de echar memoria y, y de sonreír Cuéntanos eh, en qué redes sociales apareces, cómo te pueden encontrar, qué tipo de contenido compartes para que de una vez te sigan.
1: Eh, bueno, pues yo nada más quiero este, pues agradecerte que hayamos hecho este programa. Y, pues me, me divertí mucho, recordé mucho y me gustó mucho ver eso entre... Este, se, se sentía... Pues diferencias de épocas, ¿no? Tú tenías de una época, yo tenía de otra... ...pero de repente sí coincidíamos... ...este... ...eso fue muy interesante para mí... ...este... ...que, que tenemos muchas cosas... ...en común en ciertos programas... ...eso, eso me... ...me gustó muchísimo y, y... pues claro, este... ...yo... ...pues yo lo que hago es... ...también... ...el contenido acerca de... ...series... Eh, ...de películas... De recomendaciones... Tengo mi podcast donde también pueden escuchar este, también de algún tema en especial, eh, también referente a series de lo que es eh, detrás de cámaras, es lo que yo trato en, en mi programa podcast, es ver todo, curiosidades detrás de cámaras, no tanto lo que, eh, lo que vimos en la pantalla, es eso, ese es el programa que yo hago. Este, Sí, a mí me pueden encontrar en, en Instagram, que es en donde yo estoy más, eh, más activo. Este, en Instagram estoy como eh, conector como TV. En YouTube pueden encontrar mi podcast y algunos algunos eh, por ahí videos más que subí. Eh, ahí estoy como conector. O pueden escuchar el podcast en todos los, en todos los servicios. Eh, ...como iBooks, Spotify... Y, ...y todos los referentes a contenido de, de audio... ...ahí estoy como el conector... ...que el me pueden encontrar... ...y pues, yo nada más quiero pues, agradecerte a ti... ...que me has invitado... ...y esperemos que, que, se pueda, que se pueda repetir esta esta experiencia.
0: Bueno, y aparte de las que nombras... ...debo resaltar mucho TikTok que es una de las plataformas que también te ha ido súper bien y, y que me gusta también mucho lo que haces, y para aquellos que no saben por qué grabamos este podcast, eh, los voy a poner en contexto, hace unos días se, se inauguraron bueno, se transmitió lo de los premios Oscar, y pues mi querido conector me propuso hacer una quinela, y bueno estuvimos súper cerca, acertamos la mayoría de de premios y por eso eh, se hizo realidad este podcast como premio al Conector TV que ojalá esto se pueda divulgar tanto en tu plataforma como en la mía y bueno podamos seguir haciendo porque no más podcast, que este no sea el primero ni el último, que este sea el primero de muchos y encantada de conocerte, me encanta México me gusta saber que eres de Guadalajara, me gusta mucho tu acento y bueno lo que él recomienda es genialísimo eh, vayan a seguirlo eh, es un, tiene una página increíble en Instagram como lo mencionaba tiene también su plataforma en YouTube y me gusta lo que haces y, y bueno espero se cocinen más adelante más podcast y puedas hacer radio porque tienes muy buena voz y, y bueno, los mejores éxitos y los mejores deseos para ti ah,
1: Muchas gracias ojalá ojalá que sí se me cumpla eso de radio porque es un algo que sí quisiera hacer y no pues seguirte agradeciendo y pues gracias a los Óscares que muy aburridos pero nos ayudaron para estar aquí. Eso es, es lo que sacamos de esos Óscares también. Ahí, yo, yo quisiera perdón, hacerte ver esos Óscares. No fueron los mejores. Yo sé que te los, te los echaste todos, este. No lo sabía, no, disculpa. Disculpa, yo no, no sabía que iba a ser así. Este. Pero pues, sirvió para algo, ¿no? O sea, bueno, estamos aquí.
0: Pero, confesión, confesión, ¿los viste todos completos o no? O solo viste
1: los resultados. Sé sincero. ¿Te soy sincero? Sin querer, queriendo, dice de la. Este. Algo pasó que no tuve que verlos todos. O sea, los vi... Estaban otra cosa, pues. Estaba viendo los Óscares en la tele. Le tuve que poner mut, Mutin. Eh, porque tenía que estar haciendo otras cosas. Eso me salvó tal vez de, de no aburrirme tanto. Este, pero... Pues la verdad, yo soy de esas personas. No recuerdo, pero... Yo he visto todos los Óscares todos los años y soy... Soy de esos, pues, que ven siempre los Óscares de Peapa, aunque estén aburridos. Y lo estaba haciendo, pero Dios se apiadó de mí y, <ríe> y tuve que distraerme de otra cosa. Así, así fue como yo los vi. Yo no sé cómo tú los ahí. Uh, bueno, ese pues, día fue muy loco
0: porque... Por acá no lo daban por televisión, es que de hecho yo no tengo parabólica, yo no, yo no me la paso pegada viendo televisión, entonces acá no tenemos cable, no tenemos parabólica. Entonces estaba un amigo de Ecuador y me dijo, pues veamos los Oscars transmitidos desde Ecuador y bueno, me hizo bajar una aplicación y lo vimos en tiempo real. Pero eh, era chistoso porque era domingo, entonces también se estrenaba Luis Miguel. Y yo no, pero es que yo tengo que ver Luis Miguel. Entonces era chistoso porque él tenía el televisor y él sabía cuándo iban a dar el ganador. Mientras mirábamos a Luis Miguel, cortábamos y corríamos a ver los premios y, y él decía como que, y bueno, ¿y cuál dijiste tú? Y él era todo emocionado. ¿Será que si sí acertaste, si sí, vas a perder? Y yo no me importa, pero la idea pues es saber para ir sacando la lista y pasarla bien, pues para mí no fueron aburridores porque solo veía la parte del ganador y como un poquito de las palabras, pero bien, nos fue bien y, y lo bueno fue que acertamos la mayoría y mira, eh, Instagram nos llevó a los, ah, bueno, hay que también aclarar que mi querido Ramón aparece en uno de mis videos de YouTube ...en el cual hablamos de los mejores eh, personajes... ...por si no lo han visto... ...entonces mira... ...Instagram nos llevó a hacer ese video... ...a esa primera colaboración... ...luego nos llevó a ver los Oscars... A ...hacer la quinela... ...un premio que también... ...mi querido Ramón me hizo una ilustración... ...y mira dónde estamos grabando este podcast... ...hemos hecho varias cosas... ...mira cómo... ...si nos ponemos a, a echar cabeza... ...hemos hecho varias cosas... Esto no es lo primero
1: que, que eh, nos reunimos para hacer. Lo si compartimos, sí, sí, ojalá que, sí. que esto siga, pues, o sea, colaborar, proyectos. Este, yo tengo esta idea de la radio que me fascina, tal vez es ahí este, involucrarte a ti también, Quizás si tú tengas, tú siempre estás haciendo dinámicas o algo así, sabes que cuentas conmigo, yo también puedo colaborar así, una y una y una y una, así este, una gran compañía, una gran este, hermandad, podría decirse, ¿no?
0: Así es, mi querido Ramón, un placer, vuelvo y repito y mira, echando memoria a todo lo que hemos hecho juntos, y sé que vendrán muchas más cosas, eh, gracias a la vida y no hay que tampoco ser negativos y hablar mal de la pandemia, porque mira, gracias a todo este revuelto, nos conocimos y hemos sacado muy buenos productos audiovisuales sonoros y lo que se viene va a estar de ataque así que muchas gracias a todos los que estuvieron de principio a fin y bueno eh, no siendo más, este avión ya va, está a punto de despegar a Guadalajara y a Colombia porque aquí ha terminado este podcast por el mundo nos vemos en un próximo episodio ojalá hablando de, de otro, otra temática ya sea actual o una temática súper diferente y por qué no acompañarte en tu proyecto de radio mi querido Ramón, los mejores éxitos para ti que tengas una muy feliz semana, que se venga con todo este mes de mayo para ti y para todos los que nos están escuchando
1: igualmente, gracias